0: Coucou les addicts, je suis ici pour vous parler de l'épisode 7 de la saison 6 d'Outlander, Stick and Stones, euh, la pave du crapaud. Je m'appelle Aurélie, je suis euh, Outlander addict sur les réseaux sociaux, euh, addict de la série depuis fin 2018, et dans la foulée, euh, lecture de l'ensemble des, des livres qui étaient parus à l'époque, donc euh, euh, les huit premiers tomes que j'ai déjà lus deux fois, je suis attachée à l'univers d'Outlander dans son ensemble, je suis addicte à la série, addicte au livre, les deux. Chacun pour ce qu'ils sont et je pense que c'est important euh, voilà, que je le reprécise ici en introduction parce que euh, ma, ma façon de, de voir et de ressentir les choses, euh, bien sûr, euh, dépend euh, de, de, bah, voilà, de, de ce qu'on regarde ou de ce qu'on lit ou voilà, de ce qu'on en fait. Euh, je fais bien la part des choses, je l'ai toujours fait, je le ferai toujours le... et j'ai envie de le redire, le livre c'est le livre, la série c'est la série. Quand on est en plein d'Outlander, hein, que, que les épisodes sont. c'est fini, on, on en a plus où à se mettre sous la main, et ben moi je replonge dans les livres et, et toujours avec grand bonheur et grand plaisir, ça se complète. Enfin voilà. Donc euh, je le dis là parce que euh, ce, cet épisode, euh, voilà, il a été perçu parfois de manière différente selon qu'on est avant tout fan des livres ou, ou, ou pas lecteur, enfin etc. Euh, voilà, l'attachement qu'on peut avoir au livre, euh, je pense, joue beaucoup sur la perception que l'on a de cette saison 6. Et, euh, et voilà, <rire> je pense que ça méritait d'être dit en introduction. Donc j'ai dit « Je suis un clan Radix sur les réseaux sociaux, donc, euh, sur Facebook. je suis sur Facebook, sur Instagram, un peu sur Twitter ». J'ai un site internet euh, et euh, là, pendant la diffusion de la saison 6, je m'attache à à proposer un article qui synthétise un petit peu tout ce qu'on peut trouver euh, comme vidéo, comme photo, comme comme coulisses, comme info euh, sur chaque épisode. Donc là, euh, celui de de, de cet épisode n'est pas encore euh, en ligne, mais va l'être dans le courant du week-end, les prochains jours qui arrivent. Euh, et en ce moment aussi euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu mais je, je propose des résumés chapitre par chapitre du tome 9 qui n'est pas encore paru en, en français hein, ça, ça ne va plus tarder maintenant ça sort au mois d'août 2022 euh, le 17 si je me souviens bien euh, mais voilà si vous êtes tellement impatients de connaître la suite vous avez des petits résumés, des petites synthèses ça ne remplace évidemment pas le livre euh, mais, mais ma foi ça peut satisfaire certaines curiosités euh, voilà, et ma communauté, oui, euh, je l'ai récemment agrandie en créant euh, bah, une communauté Patreon, donc c'est sur le site Patreon, et euh, certains addicts m'ont rejoint dans cette communauté, euh, et d'ailleurs c'est, c'est ces addicts-là, certains d'entre eux qu'on entend dans le live qui suit juste après, parce que ce décryptage comme je l'ai fait pour toute la saison 6, ce sera suivi d'un live où on poursuit nos discussions ensemble avec une ouverture encore plus large sur, voilà, sur nos émotions et sur ce qu'on pense des épisodes. Euh, voilà pour l'introduction, on passe aux, in- aux impressions générales. Et donc, je commence par quelques généralités et euh, je vous parle du titre en premier. Donc, en français, c'est euh, La bave du crapaud, trois petits points. Euh, ça, ça semble un titre assez peu élégant, mais en fait, le rendu est tout à fait approprié par rapport à, à l'expression anglaise euh, euh, sticks and stones. Blablabla. En fait, euh, c'est, c'est notre équivalent français. Hein, c'est à un moment donné, Jamie, dans l'épisode qui, qui dit ça à Claire. Euh, euh, en gros. Euh, euh, ne faisons pas attention à, à ce qui est dit de nous, enfin, ça ne doit pas nous atteindre, hein. la, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Euh, on a échappé fort heureusement à la traduction littérale qui n'aurait eu aucun sens. Euh, et donc, euh, quand on regarde l'épisode sur, sur Netflix euh, en, en VF, euh, le titre qui est noté, c'est « Seul contre tous », donc ça fait un deuxième titre qui apparaît sous le titre anglais. Euh, bon, je ne sais pas euh, finalement qu'est-ce qui, qui, est-ce qui décide de ces titres, pourquoi il y en a deux, enfin, c'est, c'est trop bizarre. Et Seul contre tous, euh, ce n'est pas un contresens par rapport à l'épisode, mais j'ai l'impression qu'il sera peut-être plus approprié pour l'épisode prochain, l'épisode 8, euh, sans l'avoir vu, hein, donc euh, à suivre, en sachant que le, le titre anglais du, de l'épisode 8, c'est ⁇ I am not alone ⁇ ça veut dire ⁇ Je ne suis pas seul ⁇ euh, avec ou sans eux, je ne sais pas. <rire> Donc euh, oui, on verra. En tout cas, euh, oui, gros point d'interrogation. Euh, le scénariste, la scénariste de l'épisode, c'est Daniel Biro. Et euh, c'est son deuxième scénario pour la série. Elle avait déjà écrit euh, le scénario de l'épisode 8 de la saison 5, Les derniers mots célèbres. Euh, et je trouve que euh, cette scénariste a fait un super boulot pour, euh, pour, im- enfin, pour illustrer le psychisme d'un personnage en lutte avec un profond traumatisme. Elle l'a fait pour cet épisode 7 et elle l'avait déjà fait pour Roger dans l'épisode 8. Donc, euh, donc c'est finalement assez, euh, assez drôle hein, euh, comme l'histoire se répète. Et donc pour, euh, pour illustrer ce, ce psychisme, dans l'épisode 8, c'était euh, la bobine de film muet hein, qui revenait encore et encore. Et là, euh, c'est les apparitions de Lionel Brown hein, qui, qui reviennent à Claire encore et encore. Ça donne un rendu tout aussi euh, tortueux, au- autant pour Claire que pour Roger. Ça nous met vraiment mal à l'aise. On a envie que ça s'arrête. Et, euh, et c- ça m'avait fait la même impression pour, euh, pour cet épisode 8 de la saison 5. Euh, elle a réussi à intégrer de, de, de belles répliques euh, pour les personnages. Euh, j'ai beaucoup aimé que Jamie cite euh, Myrtha lorsque, euh, lorsque Myrtha disait « Il y a toujours une guerre à venir hein, y a ». Eh ben, Jamie le cite en en parlant à Roger. Elle a réussi à intégrer quelques petites touches d'humour euh, lorsque Roger dit qu'il ne va pas euh, célébrer le, le mariage, hein, même si c'est le serment des mains, euh, en, est, en ayant les fesses à l'air. Euh, enfin, la, la, la courte paille, le tirage à la courte paille pour l'histoire entre les jumeaux et euh, Brianna qui dit à Roger que... Ben voilà, il faudra qu'il trouve une formule un peu plus diplomatique euh, s'il veut envoyer promener euh, ses, ses ouailles. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis l'écriture de cette dernière scène hein, entre Claire et Jamie, qui est, qui est juste euh, magnifique, hein, qui participe de l'ensemble de cette scène. Mais l'écriture, voilà, c'est Daniel Béraud. Et euh, le réalisateur, Jamie Payne, alors, je, je ne sais plus, mais ceux qui étaient là sur le live, ou oh, je ne sais plus où est-ce que c'était pendant le décryptage, mais on en a parlé. Euh, pour moi, Jamie Payne, euh, ouais, c'est, c'est The Réalisateur, là, sur ces deux dernières saisons. Il a déjà euh, réalisé euh, l'épisode 3 et l'épisode 4 de la saison 5. Donc, c'était... Euh, euh, ah, les, les titres m'échappent, mais il y avait... Euh, qui se ressemble, ça semble, Ça, c'est l'épisode 4. Enfin, c'est, c'est l'épisode à Brownsville. Et puis, euh, l'épisode juste avant. Euh, et il a écrit aussi ben, les deux derniers épisodes de la saison 5 hein, vous savez que ça marche par bloc donc Dune euh, Cake, Le Pain du Futur et puis euh, Never My Love et, euh, mais on sent que c'est lui qui est derrière euh, la caméra enfin, il, a des, il a des idées créatives euh, des procédés qui sont absolument géniaux je trouve euh, la première scène avec Malva enfin, donc c'est dans le pré-générique hein, ce qui précède le générique on a cette caméra qui est centrée sur elle euh, avec des plans différents, enfin, ce n'est euh, pas un plan fixe sur le visage de Malva. Ça, on est un peu balotté dans tous les sens, comme, comme les Malvas, certainement, finalement. Hein. Ça, ça figure un peu ce qu'elle vit, ce qu'elle éprouve. Euh, mais ce qui est super intéressant là, dans, dans, ce, dans, dans ces plans, c'est que le second plan n'est pas négligé du tout. Et le second plan raconte une histoire lui aussi. Et là, je vous conseille de revoir euh, ce pré-générique. Ce n'est pas long. Et regardez le second plan, faites une deuxième lecture. Euh, les lecteurs sauront de, de quoi je veux parler, mais faites-le vraiment, c'est intéressant. Euh, autre scène qu'on peut qu'on peut. Enfin, que moi j'ai remarqué euh, au niveau réalisation, ou alors c'est le montage, mais en tout cas, il euh, y a un peu de tout ça. C'est juste euh, c'est la scène finale entre Jamie et Claire, euh, juste au moment où Claire sort de l'infirmerie parce qu'elle vient d'avoir une nouvelle vision de, de Lionel Brown, bien sûr. Et Jamie l'aperçoit au loin, il est à l'autre bout du couloir. Et, euh, et là, euh, le réalisateur joue vraiment avec la structure du bâtiment. C'est, c'est enlevé, c'est, ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre. On a, on a des plans de l'intérieur d'une pièce, de l'extérieur du couloir. Enfin, c'est, c'est hyper euh, haché comme ça et en même temps hyper fluide. Et on prend conscience euh, de, 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 de ce bâtiment, je trouve, euh, on voit que Claire est perdue, et ça nous perd aussi un peu, en fait, euh, ces, ces successions de plans. Euh, c'est un réalisateur, si vous avez remarqué, qui n'a pas peur des gros plans, que ce soit sur les visages, sur les mains, notamment au début, euh, euh, après, le, après le générique, quand, Enfin quand euh, quand Claire se lave les mains juste avant de, de s'occuper du corps de Malva, euh, on a aussi ce, ce gros plan là sur le, le bouchon de la bouteille de, de whisky qui se qui se balance là comme on sait pas trop hein, mais comme c'est, c'est, c'est comme si l'horloge tourne tic tac tic tac, tic, tac tic, 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 tic 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 ça donne quelque chose d'assez dérangeant et ouais c'est fait complètement sciemment donc ouais Jamie Payne ça a failli être mon top la semaine dernière j'avais mis euh, Catherine Abalf dans mes tops ou la semaine d'avant. Là, j'ai failli mettre le réalisateur. Mais bon, euh, au niveau de la structure de l'épisode, on a encore une fois un pré-générique, hein, je viens d'en parler, avec un flashback. Euh, alors cette fois-ci, le, le flashback est très récent, hein, puisque euh, euh, on voit Malva devant la, la congrégation, hein, devant les, les, les protestants. Elle a été forcée par Tom Christie, par son père, de... Ben voilà, de de faire une sorte de mea culpa et de parler devant devant toute la congrégation. Elle elle l'avait dit à Claire dans l'épisode 6. Euh, Et puis ensuite, après ce ce pré-générique, on a un épisode qui, pour moi, est plus ou moins divisé en trois parties. Donc, on a les les suites directes du du meurtre. hein. Là, on est vraiment tout de suite après le meurtre. On se retrouve avec Malva dans le champ. ces premières parties. Ensuite, on a euh, toute cette histoire de Liz... autour de Lizzie et des jumeaux. Et puis enfin, euh, je le mets à part, mais la, la confession de, de Claire, hein, les, les aveux par rapport à, à son mal-être, à, à l'éther, et, etc. Donc, on a une grosse montée en puissance au, au début de l'épisode, avec ben, voilà, les suites euh, immédiates du meurtre, qui est le meurtrier, les accusations, etc., la recherche euh, du meurtrier... Et puis, une grande respiration euh, avec l'histoire de Lizzie. Et puis, hop, ça remonte un peu en pression, quoiqu'on lâche un petit peu des choses avec le, la synthèse du, du traumatisme de Claire. Et j'ai remarqué que dans l'épisode, en fait, toutes les intrigues ou tous les personnages sont reliés à Claire ou Jamie. Ils sont vraiment dans toutes les scènes, sauf deux scènes. J'ai, j'ai re-regardé les deux scènes où Jamie et Claire... Et où Claire, on va dire, ne sont pas présents, c'est lorsque Roger parle de sa vocation à Brianna. Et puis, euh, bah lorsque euh, Lizzie et, et les jumeaux viennent trouver justement Roger pour, pour, se faire, pour se faire marier. Et je trouve que cet épisode, il va un cran plus loin euh, dans, dans la connexion entre Claire et Jamie que les épisodes précédents. Euh, bien sûr, il y a cette scène finale hein, où... Il se reconnecte. Mais même au début, en fait, on, on voit que Jamie est, est plus soucieux. Il a toujours ses regards. Euh, quand Claire vient servir un verre, il est là. Il est derrière elle. Il sait, il sent qu'il y a quelque chose que, qui ne va pas. Euh, lorsqu'elle dit qu'elle va se servir un thé, c'est pareil. Il ne la suit pas, hein, mais on voit qu'il s'inquiète. C'est des petites choses qu'on avait peut-être un peu moins au milieu du visage que euh, dans les autres épisodes. Euh, ce qu'on peut dire aussi de l'épisode, c'est qu'il y a peu de progression dans la grande histoire. Euh, je trouve que le laps de temps de l'épisode est finalement très court. Je, je pense que c'est à peine quelques jours. Euh, et j'ai envie de dire que la guerre qui avait été mise en avant dans les interviews, les teasers, et, et quand on nous faisait la promo de la saison hein, de, depuis cet automne et jusqu'à avant la diffusion... <coughs> On nous a beaucoup parlé de la guerre révolutionnaire qui approche, etc. Franchement, là, on ne voit pas. Hein, et je pense qu'on l'a peu vu quand même dans le cours de la, de la saison, par petites touches. Et ce qui me fait dire que, en fait, les, en, les enjeux de la saison ne sont pas euh, extrêmement euh, phénoménaux. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas la grande aventure, c'est pas les grosses intrigues, c'est pas euh, les grosses batailles. Enfin, c'est, c'est complètement différent. Saison 1, saison 2, on n'avait que le donne qui arrivait. Enfin, donc, on était tout... Oups, pardon. (rire) Rien de grave, rassurez-vous. On était tout le temps tendus vers ça. Euh, (coughs) Là, c'est vraiment un épisode qui est centré sur euh, les personnages, sur les intrigues internes au Ridge, comme de nombreux épisodes de la saison, Euh, voire peut-être tous. Sauf peut-être l'épisode 5, Give Me Liberty, où on avait un peu plus cette dimension... euh, de, de guerre, de, de choix à faire, de camp à choisir. Euh, mais globalement, on est avec la famille au Ridge. Euh, et donc, ça montre euh, voilà, tout, l'internalité des, des personnages aussi. Euh, d'ailleurs, dans cet épisode, on a la voix off de, de Claire qui est utilisée, et, euh, ce qui permet de montrer les questionnements internes de Claire. Euh, c'est un procédé qui a été repris et utilisé de temps en temps dans la série. Hein. Euh, et, et en fait une fois que j'ai dit ça je, 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 je peux comprendre que, que cette saison 6 euh, ne plaise pas à, à une certaine euh, tranche de, de spectateurs en fait qui attendent du grand spectacle, des grosses intrigues, des trucs waouh wow. euh, quand on attend de l'action etc pour l'instant on n'a pas eu ça je pense qu'on sera quand même un peu servi la semaine prochaine euh, mais ce qu'on observe surtout c'est un gros désordre intérieur Et euh, si vous voulez, mon avis euh, et mon sentiment euh, personnel, c'est que euh, le thème de la saison 6, euh, contrairement un peu à ce qu'on nous a vendu, euh, c'est pas la guerre qui arrive, euh, les choix à faire, euh, mais je pense vraiment que ce thème, c'est la santé mentale de Claire. Euh, Ça a été développé depuis l'épisode 1 et on a des touches et ça monte crescendo, crescendo, crescendo. Et et dans cet épisode-là, qui. Peut-être un peu cette, cette synthèse hein, sur sa santé mentale, c'est on prend conscience de tout ce qu'elle a traversé depuis tout ce temps, et donc, oui, cet épisode ben, est très sombre du coup, hein, et on a et c'est accentué par l'utilisation de ce procédé répétitif euh, ben, qui, qui vise à nous mettre mal à l'aise. Hein, les apparitions de Lionel Brown, euh, il est là tout le temps dans l'infirmerie avec Claire. Euh, et d'ailleurs, la construction de l'épisode fait qu'on quasiment, enfin euh, une scène sur deux quasiment, enfin peut-être pas, hein, mais on est dans l'infirmerie avec Claire et on entre dans sa psyché, dans son âme, et, euh, et l'éther, euh, il est il est quasiment personnifié, c'est, c'est presque un personnage à part entière dans dans l'épisode à un moment donné. Il euh, y a un gros plan. Euh, et, ben, je, je parlais de, de la réalisation de Jamie Payne, mais voilà ce qu'il fait. Quoi. Il fait un gros plan sur le, sur le masque des terres et on entend la voix de Lionel Brand. C'est comme si c'était le masque qui parlait à Claire en fait. C'est, euh, ouais ouais, c'est assez euh, impressionnant. Et euh, autre chose qui me fait dire que l'épisode est très sombre, c'est que Jamie, en fait, son visage est fermé pendant tout l'épisode. Il ne se défroisse jamais. Euh, il est fermé tout le temps. Il veut tuer tout le monde ou en tout cas, il, il, c'est un peu ce qu'il dit. Hein. Iram Crombie le menace. Euh, voilà, en gros, euh, fais attention à tes dernières, à tes prochaines paroles hein, si tu tiens à la vie. Euh, les jumeaux, il veut les mettre aux pieds de Lizzie euh, si euh, s'il ne, ne trouve pas à ranger les, les histoires avec Obédaya Anderson. C'est, c'est pareil. On sent vraiment qu'il sortir de ouais et euh... C'est le seul moment où Jamie s'ouvre un peu où son visage s'éclaircit, c'est quand Roger lui parle de sa vocation et où finalement il lui met une tape dans le dos et il semble approuver en fait, hein. je vais en parler d'ailleurs euh, ce qu'on ressent aussi c'est qu'à travers les, les, les soucis, les traumatismes de, de Claire et, et, et enfin, de Jamie aussi, par ricochet on a Brianna et Roger qui, qui sont là comme des rocs, euh, solides et puis on a Yann aussi qui, qui offre un soutien discret, euh, mais volontaire, efficace, hein, quand il s'interpose dans l'église, euh, quand Claire a le, le cercueil du bébé de, de Malva dans les bras et qu'elle voilà, se fait un peu agresser par, par Alan, c'est Yann qui s'interpose et, et pas Jamie, il était un peu plus loin je pense. Mais voilà, Yann est là, vraiment en protecteur. Et je crois que c'était un des thèmes que j'avais développé. Je ne sais plus si c'est sur le, l'épisode précédent ou celui d'avant encore. Mais, mais c'est une constante aussi, ça. Il y a, comme ça, il y a des constantes. Et ça rassure. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une nouvelle fois, la série montre sa capacité à traiter des sujets difficiles, des sujets d'actualité, que ce soit les traumatismes, la dépression, le, l'emprise de la religion... Euh, bah le mariage, euh, le polyamour, la bigamie ou la liberté de choisir sont ses partenaires sexuels, hein, on peut appeler ça comme on veut. Euh, le jugement de la société, la mise au pilori, la question des vocations, euh, l'impact de ses propres choix sur ceux des autres, donc les libertés individuelles, etc. Euh, tout ça est traité sans détour et sans phare aussi, hein, on ne rougit pas, on y va quoi. Euh, et enfin, voilà, qu'on, qu'on, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la façon dont les thèmes sont traités, ils le sont. Et ça se mérite là, au moins. Euh, une petite parenthèse concernant la, la title card, la carte de titre, avec cette coccinelle hein, qui, qui, qui monte le long d'un, d'un roseau. Euh, une coccinelle, c'est normalement le symbole de. C'est un symbole porte-bonheur. Hein. Mais euh, plus elle monte euh, sur le roseau et, 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 plus, et hop, on découvre la goutte de sang. Donc, euh, on se rend compte qu'en fait, on est dans le potager de Claire et ça fait la transition avec la, la scène qui suit tout de suite, hein, puisqu'on on découvre que les Fraser et, et les Christie sont, sont dans le potager. Et, et euh, voilà, ça, ça, là, ça fait vraiment une transition. Ce n'est pas toujours le cas des title cards, hein, que parfois, ça donne juste à voir... Euh, d'un thème de l'épisode ou d'un clin d'œil en fait, mais non, là c'est, c'est transitionnel en fait. Euh, <coughs> je suis sur des petits détails là sur la fin de mes impressions générales, mais je voulais faire une mention spéciale au, au thème musical de la milice hein, qu'on entend à la fin, fin, fin de l'épisode lorsque les, les Browns débarquent. Euh, cette musique, ton, 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 c'est martelé, c'est hyper inquiétant, c'est comme une sorte de rouleau compresseur euh, et ouais bien choisi bien écrit cette musique-là j'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler de la musique de McCrery là dans la saison enfin quoi que je l'ai fait par petites touches mais, mais ce thème-là je le, trouve, je le trouve très très bon il, il dit bien ce qu'il veut dire quoi. Euh, Et je, en petite aparté je ne sais pas si vous avez entendu les sonorités écossaises du, du thème de Claire et de Jamie euh, au moment des, des aveux de Claire alors c'est peut-être plutôt sur la fin de, de la scène lorsqu'ils se reconnectent en fait euh, c'est, c'est subtilement euh, amené, mais euh, dès le premier visionnage, je les ai entendus et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit ah si on a le thème, c'est qu'on c'est que ça y est ils sont reconnectés quoi. Euh, et alors c'est pas spécifique à l'épisode, mais euh, j'ai envie de vous parler des, des costumes parce que je crois que ne pas l'avoir trop trop fait. Euh, et j'ai été interpellée là, sur les réseaux sociaux pour, pour, pour donner mon avis sur, sur les costumes de la saison. Alors, la costumière de, de la saison 6, c'est Trisha Bigard, c'est la même que celle de la saison 5. Et elle avait remplacé euh, Terry Dresbach, hein, qui avait assuré les, les quatre premières saisons. Et Terry Dresbach, bah, c'est, la, c'est la femme de Ron Moore, hein, qui, qui a été le showrunner sur euh, les trois premières saisons et qui est toujours euh, parmi les producteurs. Hein, donc, il a, il a toujours un œil, hein, même s'il c'est plus distant. Et donc, en fait, il y a comme une espèce de continuité entre la saison 5 et la saison 6. Euh, moi, j'ai remarqué qu'on voit souvent les personnages porter le même type de costume. Euh, beaucoup plus que dans. Il y a moins de changements de costume chez les personnages que dans les saisons précédentes, je trouve. Euh, ils sont de facture assez simple, dans des couleurs assez neutres, euh, pour ne pas dire tout terne parfois, il y a beaucoup de marron et de bleu en fait, c'est vraiment une dominante euh, alors pour Claire comme pour Jamie euh, certains des costumes de la saison 5 ont été réutilisés c'est assez net, ça se voit surtout sur euh, le grand manteau bleu de Claire et euh, ce gilet bleu en laine euh, qui m'avait marqué moi sur le dernier épisode de la saison 5 elle, euh, elle le porte Claire lorsqu'elle est sous le, sous le porche à la toute fin de l'épisode et là dans, dans cette saison elle, on voit qu'elle le met de temps en temps Euh, Alors bien sûr, il y a l'utilisation de ces grands tabliers très très amples euh, pour pour Claire. euh, Alors bon, comme ça elle est à l'aise, mais euh, bah, c'est évidemment une astuce aussi euh, vestimentaire pour pour cacher plus ou moins la grossesse de de Kate. Euh, Et euh, ce J'avais lu ou vu ou entendu une interview de la costumière justement qui expliquait la nécessité pour cette saison de rajouter des couches euh, par rapport à la rigueur de de l'hiver écossais. hein. Ça a été euh, très, très rude hein. en début d'année 2021. L'hiver a duré longtemps et avec euh, des grosses chutes de neige, des températures très, très froides. Donc, euh, c'est pour ça que sur certains épisodes, on voit les personnages porter des... On a l'impression qu'ils sont engoncés dans des (rire) des choses. Ils ont plein, plein de couches. Euh... Dans l'épisode à hein, Wilmington, l'épisode 5, Jamie et Claire sont bien habillés. Ça change un peu puisque c'est des tenues plus euh, chic par rapport à la réception de Flora MacDonald. Euh, Mais Jamie, si vous avez remarqué, est le seul qui ne porte pas de bas blanc. Alors, euh, est-ce que c'est une sorte de rébellion silencieuse par rapport aux aux Anglais, hein, à la couronne anglaise aux aristocrates, etc. Ou est-ce que c'est simplement parce que euh, les fraiseurs n'ont pas les moyens d'avoir des bas de soie On n'a pas la réponse. En tout cas, euh, ce que je veux dire, c'est que les vêtements sont, sont tout de même assez loin de, reflé- de refléter une opulence chez les fraiseurs. C'est vraiment des, des vêtements simples. Euh, les fraiseurs sont des colons de l'arrière-pays, donc ça veut dire que c'est des fermiers, en fait, et, euh, et ils ont des vêtements euh, en conséquence. Quand on regarde aussi les, les autres colons, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt simple. Donc, euh, moi, je n'ai pas de problème avec la, la façon dont les costumes ont été faits. On n'est pas dans les fastes de la saison 2, ça, c'est certain. On n'est plus en Écosse non plus. Et puis, euh, 20 ou 30 ans se sont passés. Donc, il euh, y a une évolution. On est en Amérique, les, les tissus ne sont pas les mêmes, c'est plutôt des cotonnades. Enfin, C'est plutôt, de ce point de vue-là, euh, assez euh, fidèle, je pense. Et puis, euh, et puis, moi, je fais confiance aux, aux auteurs, aux producteurs de la série. Il euh, y a toujours ce souci du, du détail et de coller au plus près de la réalité. Donc, à mon avis, il n'y a pas de, d'erreur, de ce point de vue-là. Euh, et je termine ces impressions de Général pour vous donner un peu euh, mon avis, vraiment, là, sur l'épisode, parce que je l'ai, je l'ai apprécié. Il n'y a aucun problème. Mais j'ai un problème euh, dans cet épisode avec l'intrigue de, autour de Lizzie et des jumeaux. Euh, j'ai appelé le trouple. C'est comme ça qu'on dit. <rire> c'est pas un couple, c'est un trouple. Euh, pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, ça, il vient d'y avoir un meurtre. Il euh, y a aussi un un gars mort qui se fait couper ses doigts. Il y a des personnes qui font des charmes bizarres dans les bois. Euh, ça donne normalement une ligne directrice euh, avec de l'inquiétude, euh, quelque chose de lourd, de, de sombre. Fin... Et moi, j'avais vraiment envie de rester là-dedans. Euh, je trouve qu'on sort un peu de ça euh, en introduisant là dans l'épisode et en plus en plein milieu quoi, euh, cette, euh, cette intrigue autour du trouble. Euh, ça casse un peu tout ce... Bah, tout ce qui a été monté, tout le climat de, de, inquiétant, d'inquiétude, enfin, un climat d'angoisse qui a été monté juste avant, ça fait d'un coup, ça fait pouf. Alors, euh, j'ai eu l'occasion d'en, d'en discuter euh, avec certaines d'entre vous au téléphone ou par Messenger, etc. Euh, c'est, c'est, c'est clair que ça apporte une respiration dans quelque chose de très sombre. Hein. Et, euh, et je peux effectivement le voir comme ça. Et moi, j'ai été dérangée, en fait, dans une saison très raccourcie comme celle-ci. Quand on savait qu'il y allait y avoir huit épisodes. Euh, je ne sais pas si la place de cette intrigue, c'est là, sur la fin, sur l'avant-dernière épisode. Euh, mais euh, voilà je vais en reparler parce que je, je vois pourquoi, j'essaye toujours de comprendre quand il y a un truc qui me dérange, pourquoi ça a été fait et qu'est-ce qui s'est passé pourquoi c'est là, il y a toujours une bonne raison et j'ai, j'ai un avis et j'en parlerai quand je parlerai de l'intrigue de, de Lizzie voilà j'étais très longue sur les impressions générales mais je vais passer à mon top et à mon flop Je vous parle d'abord de mon flop parce que c'est vraiment un détail. Euh, C'est la mention au au mangeur de pêcher. C'est Yann hein, qui, après avoir fait euh, ben, des recherches en forêt autour du Ridge, a découvert la la cabane du mangeur de pêcher, l'a trouvé mort et rapporte aux autres euh, ben, qu'il a remarqué qu'il lui manquait des doigts. Et et je trouve que ça arrive euh, un peu comme un cheveu sur la soupe dans la discussion il euh, y a un problème d'écriture je trouve à ce moment là nous on a déjà vu ce qui s'est passé donc on, on sait que c'est Malva hein, qui a procédé euh, on, prend, on prend conscience à cette occasion là que, que les personnages maintenant euh, savent aussi mais ils élaborent des conjectures et en fait ils font fausse route euh, donc là c'est typiquement euh, une petite scène ou en tout cas un dialogue d'exposition et euh, pff, moi, j'aime, pff, j'aime pas ça. J'accroche pas quand on, quand on fait ça, ça. Vraiment, ça m'a dérangé. Ça colle pas. Euh, bon, je préfère quand même passer plus de temps à vous parler de mon top. Euh, je pense qu'on sera nombreux. Euh, j'ai failli mettre, donc, le réalisateur. Mais non, je... vraiment, en mettant dans la balance, je pouvais difficilement ne pas vous parler de, de cette scène finale entre Claire et Jamie, que j'ai appelée la scène d'aveu ou de confession. Euh... Elle m'émeut beaucoup. Mm. Vraiment, euh, euh, je l'ai revu plusieurs fois, donc dans dans le dans le processus de mon décryptage, euh, et je l'ai revu aussi juste pour le plaisir en fait, ce que je fais rarement. Et elle me tire les larmes à chaque fois. Dans cette scène, en fait, il y a il y a tout quoi. Il y a l'écriture d'abord, la réalisation. Il y a surtout le jeu de Kat et Sam. Euh, la force de cette scène, c'est qu'elle arrive après euh, d'une heure euh, d'épisode sous pression. Et puis après presque une saison complète de, d'incompréhension par rapport à ce qu'elle est en train de faire Claire et ce est en train de vivre Claire. Et là, elle lâche tout. Hein. Euh, c'est, 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 c'est d'autant plus fort que, ben voilà, compte tenu de tout ce qui précède en fait... Euh, et la, la réaction de Jamie je la, je la trouve semblable à, à celle qu'il avait eue dans, dans l'épisode La Marque du Diable dans la saison 1 lorsque Claire lui confie qu'elle vient du futur euh, la performance de Kate est absolument incroyable dans l'épisode de la saison 1 et là c'est, c'est, c'est la même chose quoi. on est totalement avec elle on ressent son angoisse dans sa voix dans ses mots euh, dans ses gestes Regardez ce qu'elle fait avec ses mains, elle les triture comme ça, il y a ses épaules complètement renfermées, le visage aussi, évidemment, Ça, c'est... il y a tout un jeu scénique euh, qui a été vraiment très très fort pour montrer à quel point euh, Claire est, est brisée. Euh, et, et j'en parlerai encore euh, dans, dans mon thème suivant d'ailleurs, mais... Elle, elle, elle a ce ouais, cette, cette capacité enfin euh, c'est, c'est ça semble vraiment réel quoi ça ne semble pas faux du tout quoi. Euh, elle, elle craque complètement euh, et, euh, et je pense que il faut que je vous parle de la de, de Sam aussi dans dans cette scène, euh, parce que oui, Kat, elle, elle a beaucoup de, de répliques hein, et, et Sam, est, et, enfin, ou Jamie en tout cas, il est, euh, il est plutôt euh, à l'écoute hein, et il est parfait dans, dans, dans ce rôle-là. Euh, c'est la force tranquille et euh, Jamie, il brille aussi par sa capacité à écouter euh, et et à, permet, enfin voilà, à permettre à la parole de se libérer. Et je trouve que ces deux acteurs, Sam et Kat, sont, enfin, parviennent à illustrer ce qu'est un mariage solide à toutes les étapes et dans toutes les circonstances, que ce soit des traumatismes, des pertes, des joies, de la douleur. Pour moi, entre Kat et Sam, l'alchimie est toujours aussi grandiose. Elle s'exprime différemment avec l'évolution de leurs personnages et avec l'âge qu'ont leurs personnages. Euh, de mon point de vue, ce couple à l'écran est toujours aussi cr- crédible et il dégage toujours cette même force et cette même flamme. Euh, Outlander, c'est une série qui parle de l'amour euh, et, et qui parle de l'amour qui dure et de ce qu'on fait pour euh, rester amoureux. Et ça, moi, j'aime. Je, j'adhère totalement. Euh, c'est... on est à six saisons, on a vu ce couple euh, bah, se découvrir, tomber amoureux, euh, passionnément, euh, à la folie, euh, parce que oui, ils ont fait des trucs complètement euh, dingues de fou. <rire> euh, et, et, et là, ils sont posés, en fait. Hein. Ils sont, euh, c'est des patriarches sur le Ridge. Ils sont entourés euh, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qui vivent, eux aussi, des traumatismes. Ils sont comme des rocs, et Et voilà, et quand l'un des deux euh, craque, l'autre est là et et le rattrape. Et et oui, et c'est ça, un un mariage solide, c'est ça, un mariage qui dure. Et moi, hein, j'achète, j'achète complètement. Donc euh, voilà, c'est ça mon top. Et je vais vais développer dans dans mon thème suivant. Oui, parce que mon premier thème, et c'est pour faire un peu la transition avec mon top, c'est je l'ai appelé la dépression de Claire. Trois petits points et Jamie dans tout ça. Euh, le processus qui a été enclenché dès le début de, de la saison atteint pour moi un sommet dans l'épisode. Euh, comme je l'ai évoqué, il y a ce procédé répétitif qui est très déplaisant, mais qui nous fait ressentir euh, l'oppression. Vraiment l'oppression qu'éprouve Claire. Euh, et le meurtre de Malva, c'est la goutte d'eau. Hein. Euh, Claire, si vous regardez au, au début de l'épisode, elle parvient même difficilement à exercer son métier. Elle ne compartimente plus du tout. Elle est est face au corps de Malva. Alors, c'est sûr qu'il y a un affect. Euh, Donc, elle elle veut recoudre hein, ses ses plaies. Enfin, voilà. Euh, Ses mains tremblent et et elle est complètement affectée. Euh, Et voilà, elle ne peut même plus être médecin. Et les premières vapeurs d'éther qu'elle prend, euh, on voit euh, voit des petites images en flashback et notamment cet oiseau derrière sa fenêtre à Boston. Euh, C'est ce Enfin, c'est ce que j'avais euh, identifié comme euh, la personnification de, de Jamie hein, euh, au début de la saison 3 lorsqu'elle est avec Franck à Boston. C'est, c'est juste après leur arrivée. Alors, je ne sais plus si, si Brianna est déjà née à ce moment-là ou pas. Mais voyez, c'est, c'est vraiment sur les, les premiers mois de sa nouvelle vie à nouveau au XXe siècle. Euh, et donc, elle voit cet oiseau dans ses vapeurs d'éther, un peu comme si euh, voilà, elle, a, elle cherchait euh, le secours auprès de Jamie. Et on a cette voix de Lionel Brown qui lui dit qu'il euh, ne pourra pas la sauver d'elle-même. Donc, c'est, c'est vraiment euh, oh, la, <rire> le subconscient qui lui parle. Et, euh, et ça, c'est Diana Gabaldon qui le disait, mais Lionel Brown est le reflet de la conscience de Claire. Et d'ailleurs, euh, Lionel Brown apparaît souvent dans, dans le reflet de quelque chose. Alors, au début de la saison, c'était le miroir, beaucoup, euh, ou la fenêtre, ou euh, les, les vitres des, des portes vitrées. Euh, il se glisse à côté d'elle, derrière elle, furtivement, euh, bah, un peu comme ses pensées qui assaillent clair. Hein. Euh, parfois, on a des images de, de Lionel, avec, il parle, enfin on l'entend, mais les lèvres ne bougent pas et puis, Parfois, ça bouge. Enfin, c'est trop flippant. Euh, et ça, bah, ça c'est, de la, c'est la réalisation aussi de Jamie Penn. C'est des choix. Hein. C'est, et, et que, enfin, voilà, je trouve que c'est assez génialissime d'avoir fait revenir l'acteur qui, euh, qui est très bon dans ce rôle du très, très, très méchant dérangeant. Il a vraiment la tête de l'emploi pour ça. Euh, c'est Ned Denechi, Je ne sais pas comment on prononce. Et d'ailleurs, il est au générique. Donc, pour dire qu'il a un rôle, quoi. Euh, C'est... Ouais, vraiment... euh, Moi, j'aime bien. J'aime bien ce choix de la production de l'avoir fait revenir et de de personnifier euh, toutes ces mauvaises pensées que peut avoir Claire hein, euh, à travers, justement, les apparitions de Lionel, qui sont de plus en plus nombreuses dans, au cours de la saison et dans cet épisode-là, vraiment presque... J'ai lu des commentaires où les gens disaient « Mais il y en a trop, trop, c'est trop, arrêtez, on ne veut plus le voir. » Mais justement, mais c'est exactement ça qu'on veut qu'on ressente. Quoi. C'est, si on ressent ça, c'est qu'ils ont gagné. Euh, On se rend compte que Claire ne subit pas seulement les événements récents, hein, donc éventuellement son agression, le meurtre de Malva, mais elle subit l'ensemble des choix qu'elle a faits dans sa vie depuis son passage des pierres, presque 30 ans auparavant. Euh, Son son subconscient lui rappelle même Franck, alors qu'on l'a pensé en paix avec cette partie de sa vie, euh, quand il lui dit... euh, 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 tu tu, tu... es parti alors qu'il fallait rester, tu es resté alors qu'il fallait partir. Donc là, on... Le, les, la voix, la petite voix intérieure, c'est. Ça parle de Franck et on voit qu'en fait, elle n'a pas réglé ça non plus. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle dit à la fin, c'est qu'elle avait tout mis dans des petites boîtes et là, pff, toutes les boîtes se sont rouvertes et tout est perméable, malléable. Enfin, il y a tout qui fuit. quoi hein. euh, Elle fait un premier aveu, hein, une première étape à Jamie euh, en lui disant bah, « ben Ouais, j'ai, je, j'ai rien vu parce que j'avais pris de l'éther pour ne euh, bah, pas parler à Malva euh, ». Et Jamie ne réagit pas euh, vraiment. On voit que Claire s'inquiète pour sa santé mentale. Et, euh, et d'ailleurs, dans cette scène, on ne voit pas vraiment Jamie, qu'il est plus ou moins dans la pénombre, donc on ne voit pas sa réaction. Euh, en tout cas, il, il surréagit pas. Hein. On aurait pu s'attendre à ce qu'il le fasse. Et, euh, et la nuit qui suit, Claire voit Lionel au, au pied du lit. Euh, en fait, elle présente toutes les manifestations d'une dépression. Euh, quand on en est au point où on remet en cause tous les choix et toutes les choses qu'on a faites dans sa vie... Quand on questionne son identité, hein, c'est ce qu'elle fait. Docteur Rowling, Bicham, Docteur euh, Claire, euh, euh, Madame Fraser, enfin, tout ce qu'elle entend. Euh, et, et de la même manière, elle questionne son identité et puis elle, elle se rend coupable de tout. Hein, elle l'avait déjà fait dans l'épisode Face, lorsque, lorsque Jamie sort de la Bastille. Hein, et qu'ils ont cette discussion... Euh, phew, absolument, qui prend aux tripes aussi. Et elle avait déjà dit, c'est de ma faute. Et là, elle le redit. En fait, on voit qu'elle a tous les fantômes de, de son passé aussi, qui reviennent la hanter. Euh, bref, là, on, on, on prend vraiment conscience euh, dans l'épisode qu'il y a, y a tout. Il n'y a, a rien qui va, en fait. Elle ne se raccroche à rien du tout. Et, euh, et même ce petit oiseau, ce, ce Jamie, en fait, on lui dit, mais non, mais il ne va pas te sauver de toi-même. Euh, et... Et tous les fantômes de son passé qui Et ça, ça me fait penser à la, à la remarque de Monsieur Bug. Enfin, c'est, c'est par la bouche de Brianna qu'on en entend parler, où il dit que les gens assassinés se transforment en fantômes. Et donc, en fait, les, les fantômes de Claire, c'est pas nécessairement des gens qu'elle a qu'elle a tués. Hein. Enfin, quoi, qu'il y en a certains dans le lot aussi. <rire> si on prend Gailis ou Dougal ou euh, euh, non, ce c'est pas elle quand même. Mais euh, donc, en fait, elle, euh, ouais, il y a, il y, a, y a, elle fait pas du tout la part des choses. C'est ça que je veux dire. Euh, et on a ce même procédé hein, que dans l'épisode 1, où on a les voix, les paroles de, 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 de Gaelis, euh, Black Jack Randall, avec les... Je ne sais plus comment ils l'ont dit en, France, en français, mais en anglais, c'est Beautiful Lies. C'était le nom qu'il avait donné au portrait euh, qu'il avait dessiné de Claire, euh, dans l'épisode Le commandant de la garnison. Euh, et tout ça, euh, accompagné par un bruit de tonnerre. Donc, euh, ouais, c'est... Génialissime. Claire ne peut pas non plus, euh, ne peut plus non plus, en fait, mettre à distance l'opinion des gens, ce qu'ils pensent d'elle. Claire, on l'a toujours connue, euh, plutôt euh, affirmer ce qu'elle pense et ne pas avoir peur de dire ce qu'elle pense. Et là, elle a peur de l'opinion des, des, des autres. Donc, ce n'est c'est, c'est pas une habitude pour elle. Hein. Enfin, en tout cas, nous, on la, on la connaît comme forte, résiliente. Et là, on voit qu'elle n'en peut plus, en fait. Euh, c'est pas Superwoman. Hein. Et on voit même qu'elle avait des petits doutes sur le fait qu'elle ait pu éventuellement tuer Malva. Euh, et euh, c'est, c'est ce que lui raconte Lizzie hein, quand elle est en train de nettoyer les fenêtres. Euh, qu'elle dit que c'est elle qui avait frappé le matin du meurtre. Et, et là, ça enlève le doute à Claire. Hein. Et entre parenthèses, je me demande d'ailleurs si, euh, si Claire, du coup, a vraiment vu Malva venir à la grande maison ou est-ce que c'était euh, le fruit d'une hallucination euh, alors, c'est, c'est, on peut se poser la question bon, je ferme la parenthèse et donc à, à la suite de, de cette prise de conscience que ah, c'était Lizzie qui frappait donc elle range son masque des terres range les terres mais euh, évidemment alors, 30 secondes après euh, enfin, on, on voit que ça ne fait pas disparaître euh, Lionel Braus et sa, sa mauvaise, enfin, donc la mauvaise conscience de Claire et donc, on en vient à la. Enfin, c'est ce qui. Euh, c'est ce qui. Euh, entraîne la scène de, des aveux de la confession à Jamie. Et elle dit à Jamie Je deviens folle. Je ne me reconnais plus. Et là, vraiment, j'ai, j'ai envie de la sortir, cette phrase-là. Et. Euh, parce que pour moi, c'est la phrase clé. C'est vraiment la phrase clé. Je ne me reconnais plus. Et en fait, j'ai envie de dire, mais oui, mais, mais carrément, mais nous non plus, on ne reconnaissait plus notre Claire. Notre Claire de la série, si forte, si résiliente. Euh, qu'est-ce qui lui est arrivé mais, mais l'épisode, là, il nous raconte, en fait, ce qu'elle vit, sa dépression. Euh, et ouais, bravo à la scénariste d'avoir mis cette phrase-là, parce qu'en fait, ça, ça dit tout. Enfin, moi, ça me... Euh, Je n'étais pas fâchée avec l'intrigue de l'éther. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'étaient à des degrés divers ou qui étaient en attente de voir comment ça allait se, se conclure. Mais, mais oui, mais carrément, je ne me reconnais plus. Ben oui Non, on ne reconnaissait plus Claire. Et c'est très bien que la série n'ait pas balayé son agression brutale d'un revers de main. Ça ne pouvait pas se résoudre non plus en un seul épisode. Euh, toute l'intrigue autour de l'éther prend vraiment sa valeur et toute sa valeur dans, dans cet épisode 7. C'est réaliste euh, une dépression c'est, c'est, c'est ça c'est qu'on on se cache on essaye de trouver des solutions par soi-même on a peur d'en parler on, 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 a, on, on a peur de demander de l'aide euh, on a peur de paraître faible aux yeux des autres, vulnérable euh, et alors et, et plaçons-nous du point de vue de Claire qui a justement euh, toujours été forte et qui sait qu'elle a cette image-là dans les yeux des autres dans les yeux de son mari euh, reconnaître que ça ne va pas, et ben d'abord on va essayer de chercher des solutions par soi-même. Et sa solution à elle, ça a été l'éther. Euh, c'était une façon de, de se, voilà, d'essayer de s'en sortir. Mais là, là, elle lâche tout parce qu'elle voit que c'était, ça marche pas. Euh, et pour dire que une dépression, ça peut arriver à n'importe qui, et même à des gens qui sont d'habitude très très forts. Donc euh, ouais. Voilà pour Claire, et, et, et je prends la deuxième partie de ce thème, c'est « et hey, Jamie » dans tout ça. Et donc, ce qu'on comprend là, c'est qu'il a été mis à distance par Claire, euh, et qu'en fait, il n'a pas forcé sa porte, euh, parce que Claire n'était pas prête à l'ouvrir. Euh, il n'a pas forcé les choses, hein, il a été... Euh voilà, il a été là, observateur. Euh, en plus, euh, j'ai envie de dire, et ça on le voit aussi, c'est que Jamie a beaucoup de soucis. Il hein, n'y a pas que... Ben Claire, bien sûr, c'est, ça doit être sa priorité, et ça l'est très très certainement, mais il gère beaucoup de choses. Hein. Euh, le Ridge, l'arrivée des, des pêcheurs, les Christie, les, les Indiens, les Anglais, les Fils de la Liberté. Maintenant, il y a le trouble avec euh, euh, Lizzie et Birdsley, enfin... Euh, on est vraiment à un tournant là, dans, dans la vie de, des Fraiseurs, un tournant affectif, familial, politique aussi. Il euh, y a tout ça qui se joue et Jamie est, est quelque part un peu observateur. Il sait que la révolution euh, toute proche va, va changer leur vie et que ça va s'enchaîner assez, assez vite. Hein, hein, il va y avoir un élément déclencheur et ça, pff, tout va s'enchaîner. Et, euh, et toute la saison, en fait, on l'a vu, hein, Qui est pour Claire, j'en, j'en ai parlé, hein, des petits regards... Euh, des, et, et, et ce, qu'on pouvait, enfin, ce qu'on pouvait se demander, c'est pourquoi est-ce qu'il ne provoque pas une discussion Pourquoi est-ce qu'il ne force pas la porte Mais je pense que ça, ça s'explique parce que lui a déjà vécu quelque chose de similaire et qu'il euh, voilà, n'avait il peut-être pas forcément à apprécier d'être trop brusqué par Claire hein, dans l'épisode final de la saison 1. Claire emploie une méthode assez brutale pour le faire sortir de la dépression dans laquelle il s'enfonce au fur et à mesure. Euh, là, il n'a pas fait ce, ce choix-là. Euh, euh, il semble impuissant à, à, à rejoindre Claire, hein, qui, euh, qui a mis tout le monde à distance. Et, et ça, c'est surtout visible dans le tout premier épisode de la saison. Parce que c'est Brianna qui fait une tentative hein, en essayant de... Faire parler sa mère et Claire esquive. Euh, Jamie aussi, euh, chez cette scène où ils sont dans la carriole, où voilà, on sent qu'il, qu'il tend une perche. Mais, mais Claire, elle, elle balaye. Je vais bien, t'en fais pas, laisse tomber. Euh, et, et en fait, ça a dû être ça tout le temps. Et donc Claire a fait ce choix de l'éther et elle a mis à distance absolument tout le monde, enfin, y compris ses plus proches. Euh, et de ce point de vue-là, je trouve que Samuan est parfait dans son rôle. Euh, l'amour que Jamie a pour Claire ne suffit pas à à ramener Claire euh, à la raison euh, en tout cas à la faire sortir de de l'état dans lequel elle est Euh, et le jeu de Sam rend parfaitement cela Euh, Jamie est blessé par son incapacité à réagir au traumatisme de Claire Euh, et donc il est à distance Et, et je trouve que Sam a cette capacité à montrer Montrer vraiment que que Jamie est en capacité d'écouter Claire pendant qu'elle est en train de craquer nerveusement. Euh, Quand on observe euh, le jeu de de Sam, quand on observe Jamie, hein, je disais, il n'a pas de réplique dans cette scène-là, ou ou peu, en tout cas au début. Mais mais on voit Sam déglutir. Il a les boules, hein. (rire) disons-le comme ça. C'est ça. Il bouge un peu. Euh, on voit les yeux un peu larmoyants. Euh, mais il est quand même immobile. Hein. Il, en fait, il est comme un rock. Il est solide, là. Il est prêt à la rattraper, quoi. Il est vraiment... Enfin, euh, ça m'interprète un Jamie présent, corps et âme. Et ça, c'est du vrai jeu d'acteur. Parce que pour moi, ça me, semble, euh, ça me semble tellement réel. Et c'est en ça que je trouve que cette alchimie entre les acteurs est toujours vraiment présente. Parce qu'ils savent... Euh, Jouer l'un avec l'autre, ces émotions-là et ces sentiments-là, sans s'en parler. Et, et ça nous semble tout à fait réel à l'écran, réaliste. Euh, ça ne sonne pas faux du tout. Et, euh, et, et moi, je, enfin, je, je, je projette euh, enfin, sur moi, sur des expériences. Vous en avez sans doute eu. Quand on craque, on attend ça. On attend d'avoir quelqu'un de solide pour nous soutenir et nous rabasser à la petite cuillère et nous, voilà, nous rattraper quand on tombe. Et, euh, et Jimmy fait cette chose très simple, c'est qu'il est il est là, en silence, il écoute, il regarde, il entend la douleur, il la laisse s'exprimer aussi, hein, c'est ça c'est que... Et c'est les yeux de Sam dans cette scène qui disent tout, tout, je l'ai écrit dans mon cahier, en grandes lettres, en majuscules, euh... Et voilà, c'est sur ça que je vais. Je, ouais, je voulais peut-être finir ce thème-là. Non, il me reste encore quelque chose, mais c'est cette connexion dans les regards entre, entre les acteurs, entre Sam et Kat. Euh, on voit que, que Claire porte le, le fardeau de ses choix. Et Jamie, lui, euh, il lui rappelle que ce qu'elle elle voit comme un fardeau, ben, d'autres le voient comme une bénédiction. Et c'est ça aussi, la dépression, c'est qu'en fait, on voit tout en noir et on n'est plus du tout en capacité d'apporter un jugement objectif sur les choses. Quoi. C'est, on est dans une telle noirceur tout le temps que les petites bulles, les étincelles, les petites choses bien, on ne les voit plus. Quoi. Et c'est ça c'est ce que fait Jamie, c'est qu'il lui montre que ben, non... C'est pas tout à fait la réalité. Euh, Claire voit un passé euh, entaché par ses choix et Jamie, lui, voit une famille reconnaissante de sa présence. Euh, Nous nous sommes rien sans toi, Claire. Et et voilà, la scène se termine et il lui demande de de le laisser euh, l'aider, de lui ouvrir sa porte. Et et voilà, c'est ça, cette expression de leur amour infini. leur amour vaut la peine, quels que soient les péchés impliqués. Euh, bien sûr qu'elle a eu raison de, de passer des pierres, de revenir. Et, et, et voilà ce qu'elle dit, c'est qu'elle le referait. Et donc là, moi, je me dis alléluia, quoi. C'est... Et on a cette étreinte protectrice, où Claire peut s'abandonner. Euh, vraiment, c'est ça, c'est fou. Et euh, ouais, moi, il ne me fallait rien d'autre. Alors, est-ce que c'est la fin, le point final pour le traumatisme de Claire pas sûr. Euh, La fin de l'automédication par l'éther, sans doute, à voir. Euh, Bon, en tout cas, la scène se termine et la scène d'après où ils sont tous les deux, ils sont en train de se préparer une table pour le déjeuner hein, ou le dîner, on ne sait pas trop. Euh, Eh ben non, pas le temps. (rire) Donc ça, j'en parle après. (rire) Voilà pour ce thème, je passe au suivant. Un thème qui me semble important, c'est « Qui a tué Malva ?» Et vous voyez, quand je disais, euh, en, un, en impression générale, fin à la fin de, de mes généralités, qu'il y a un truc qui m'a dérangé dans l'épisode, c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est quand même le, le, le nœud, c'est l'intrigue qui a été... Euh... Ouais, c'est, 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 c'est le cliffhanger de l'épisode précédent, on redémarre là-dessus, et, euh, et j'ai pas l'impression que c'est traité, en fait. Alors, on sait que c'est pas clair, euh, on sait aussi que Jamie, Yann, peut-être un peu les jumeaux cherchent le coupable euh, ce qu'on ne sait pas c'est comment ils s'y prennent enfin, ils n'ont pas les techniques d'enquête que, que peuvent avoir nos enquêteurs du 21 e siècle euh, bon, en tout cas, le tribunal de la rue semble avoir son coupable tout désigné. Hein. Euh, la seule personne, euh, en tout cas, euh, qui, du point de vue de, de, de cette communauté, avait les moyens, le mobile et l'occasion, c'est clair. Hein. Et elle le dit elle-même. Euh, alors nous, nous, spectateurs, téléspectateurs, nous savons intimement que ce n'est pas elle, ses proches aussi. Euh, mais alors, qui reste-t-il euh, Alors, est-ce que ça pourrait être Madame Bug ah, franchement, elle m'inspire pas du tout, cette dame. Et alors, du coup, son mari, dans l'épisode, là, non plus. Hein. Euh, c'est les... Comment on appelle ça Les gouvernants de, 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 de Claire et, et de Jamie à Fraser's Ridge. Mais euh, ils sont mesquins, en fait. Madame Bug, euh, bon, déjà dans l'épisode précédent, a traîné partout. là. Et là, euh, l'intervention qu'elle fait, euh, où elle craint pour euh, le scandale, la réputation... Euh, euh, sont... Ouais, ils nous... pour moi les bugs m'apparaissent vraiment sous un autre jour alors je... de là les accusés de meurtre je n'irai peut-être pas jusqu'à là mais voilà en tout cas euh... même eux en fait semblent tourner le dos aux fraser alors que c'est des, des... Ben, ils sont proches quoi ils vivent sous le même toit donc euh, c'est complètement hallucinant pour moi alors est-ce que ça peut être les jumeaux probablement pas ils étaient visiblement euh, très très occupés <rire> euh, est-ce que ça peut être un des amants de malva euh, alors, y a, on en connaît au moins deux, Yann et puis, euh, et puis Obédaya Anderson. Euh, en tout cas, euh, Obédaya s'en défend. Euh, Yann, hum, on a du mal à y croire. Euh, mais, 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 mais euh, Yann, voilà, il est a, il a un peu indien, hein, il est un peu sanguin aussi. Donc, euh, hum. est-ce que ce serait une femme jalouse, justement Puisque Malva, elle semble avoir. Euh, euh, eu la possibilité, la capacité de mettre dans son lit des hommes mariés. En tout cas, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle a dit. <rire> euh, et souvent, les, les meurtriers, c'est, il faut chercher parmi les proches. Alors, est-ce que ça pourrait être son père, euh, son frère, un rôdeur Est-ce qu'on aura la réponse Est-ce qu'on aura la réponse dans la saison 6 j'ai, j'ai des doutes, du coup. Vu comme ça a été construit, il ne nous reste plus qu'un seul épisode. Alors, je pas l'impression qu'on nous... Enfin, en tout cas, on ne nous a pas dit qu'il allait durer plus longtemps que les autres. Peut-être que ce sera le cas, mais j'ai des doutes. Euh... Bon. Ce qui est sûr, c'est que... Euh... Et, et ce qui me fait douter euh, qu'on aura l- la réponse sur le meurtrier de Malva dans cette saison, c'est que, voilà, les Browns viennent arrêter Claire. Donc, euh, s'ils réussissent à arrêter Claire, c'est que on arrête de chercher le, le meurtrier et le coupable. Donc, euh... Quand il n'y en a rien qui est tout désigné, euh, voilà, hein, c'est... on n'a pas, les, les... pas Perry Mason hein, qui cherche à, à défendre les, les gens accusés à tort. Euh, donc, euh, euh, moi, ce qui me déroute un peu, c'est l'attitude de Tom Christie vis-à-vis de sa fille. Euh, c'est la religion qui semble prendre complètement le pas sur la notion de famille. Euh, pour Tom Christie, euh, l'âme de Malva est une âme damnée, donc il ne veut pas l'enterrer en terre consacrée. Euh, c'est... Waouh Pour moi, ça, c'est, c'est très, très choquant avec moi, ma vision du 21e siècle. Euh, pour moi, c'est la famille avant tout, qu'est-ce, quel que soit euh, voilà, ce qu'on ait ce qu'on fait. Euh, par contre, ce qu'on peut remarquer quand même à propos de Tom, c'est qu'il n'est, euh, n'est pas aussi vindicatif vis-à-vis de Claire que, qu'il, avait, qu'il aurait pu l'être dans les tout premiers épisodes de la, de la saison. Euh, on voit qu'il est ému quand... quand euh, quand Claire euh, euh, trouve ces belles paroles, hein, qu'est-ce qu'on va dire à son enterrement c'est ce que, ça, ça inquiète Tom. Et Claire lui dit euh, voilà, qu'elle avait une lumière en elle, une flamme. Euh... Et c- c- c'est... Voilà, Claire, elle a, elle a les mots parce qu'elle avait euh, de l'affection pour Malva. Alors, Est-ce que Tom aimait Malva la question est posée je, 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 je vous la livre, j'ai pas la réponse moi, je, ce que je vois c'est que euh, quand Claire dit ça, elle hein, parle de la lumière de la flamme qui, qui brûlait en malva euh, Tom a les larmes aux yeux euh, il est ému parce qu'elle est en train de dire Claire donc pour moi c'est que oui il peut... ou alors est-ce qu'il a ses larmes parce qu'il se dit je, je j'ai pas su voir moi ça euh, en ma fille donc euh, ouais, point, de, point d'interrogation euh, ce que j'aime beaucoup dans cette scène-là hein, puisque j'en parle et je ne crois pas que j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est la façon dont le, bo- le bébé a été euh, déposé sur Malva euh, c'est c'est mouvant euh, donc parce que voilà, les, les, les deux là sont morts et, euh, et ça a été posé de, de façon euh, très délicate et euh, très humaine et oui c'est Claire hein, qui, qui a sans doute fait ça et je trouve ça beau c'est ouais euh... Un peu plus tard, hein, puisqu'on est en train de parler des Christie et voilà de, 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 de cette confrontation entre les Christie et les Fraiseurs, hein, dont on a une illustration là au début de l'épisode et puis un peu plus tard dans, dans, dans l'église, euh, elle et enfin Claire et Jamie sont empêchés de, de porter les cercueils. Hein, euh, Il manque un quatrième homme pour Malva. Jamie fait un pas et non, c'est non. Et Claire voit le cercueil du bébé bah, qui n'est pas emporté en même temps que Malva. Et elle se dirige pour le prendre. Et c'est l'intervention un peu euh, virulente d'Alan. Et ce ce qu'on voit, c'est que c'est Alan qui refuse que que Jamie porte le cercueil. C'est lui qui s'interpose aussi quand c'est Claire qui va chercher le cercueil. Et ce n'est pas Tom Euh, euh, c'est émouvant d'ailleurs, la façon dont, dont Alan euh, attrape ce, ce petit cercueil euh, du bébé. Euh, et mention, mention spéciale à Yann, hein, dont, dont j'évoquais la présence discrète et protectrice, c'est, c'est lui qui s'interpose quand Alan menace Claire. Euh, il est là euh, avec un œil menaçant. Voilà. Yann, euh, on ne touche pas à sa tante Claire. Hein, et euh, ouais et là, il le montre, il le montre vraiment. Euh, dernière... Enfin, euh, ça, c'est, c'est une petite chose que je voulais euh, mentionner. Moi, je me suis interrogée sur le fait qu'il y ait si peu de monde dans cette église. Euh, ça s'explique... Euh, je me suis dit, ah bah oui, c'est Covid. Forcément, ils n'ont pas blindé l'église. Euh, non, il y a, y a une, une explication, à mon avis, qui tient à l'intrigue et à l'histoire. C'est que Malva, en fait, c'est une pécheresse. Et donc, euh, dans cette communauté euh, ultra apportée sur la religion... Euh, bah euh, voilà enfin les, les funérailles d'une pécheresse euh, ça vaut pas la peine d'y aller hein. donc euh, ouais il y a vraiment que les très 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 proches des Christie et donc c'est pour ça qu'on voit Iram Crumbie et son épouse et puis il bah, y, y, y a les fraiseurs quoi parce que eux ont insisté pour que Malva soit enterrée enterré dignement euh, voilà pour ce thème Dans le thème suivant, je vais vous parler de Roger, mais sous l'angle de, euh, voilà, les fraiseurs, tout le monde se détourne d'eux, ils ont tout un tas de de soucis. Est-ce que Roger peut être un un facteur d'apaisement dans dans la communauté du Ridge, en fait, entre les opposants euh, aux et, et puis leurs défenseurs. Alors, on les a pas beaucoup vus. Hein. Où sont euh, René Sinclair euh, euh, ah Les noms m'échappent, mais il y, y, y a des colons qui sont arrivés quasiment en même temps que, que Jamie Eclair et Claire et qu'on a vu dans la saison 5, qu'on a très peu vus là, dans cette saison. Euh, on a l'impression qu'ils sont vraiment tout seuls. Et, et d'ailleurs, dans le procédé de, de, de réalisation de l'épisode, on, on voit, là, pour le coup, pour moi, de manière un peu trop répétée, ces re, regards en coin et de travers, de la part de, ben des. Des personnes un peu lambda, hein, qu'on, qu'on voit juste dans les comme ça au second plan. Mais on voit ses regards et c'est, c'est, c'est souvent, en fait. Donc, ils sont tout seuls. Et est-ce que Roger peut faire le lien Puisque finalement, lui, euh, bah, il s'est un peu imposé comme le prêcheur de cette communauté de protestants. Euh, il est vraiment cette force tranquille. C'est une saison, je trouve, où... Euh, Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de détestable dans ce roger là On ne peut que l'aimer et l'admirer. Je fais un petit clin d'œil à Jessica, si tu (rire) m'entends, si tu es sur le chat. Euh, Mais voilà, il ne fait pas de vagues. Il est présent quand il faut. Euh, Il semble apprendre de ses erreurs hein, avec Amy McCallum. OK, ouais, donc je vais arrêter. Puis je vais envoyer quelqu'un d'autre faire ses petits travaux. Euh, en plus, euh, ça a été un questionnement dans la saison 5, c'est trouver sa voie. Qu'est-ce que je vais faire dans ce siècle Est-ce que j'ai ma place Etc. Et, euh, parce que bah, ce n'était pas vraiment un choix hein, de venir et de rester au 18e. Ils ont essayé de partir. Mais là, on voit qu'il a accepté ce choix. Hein. Il avait... enfin, c'est le dernier épisode de la saison 5, on... il avait dit « bon bah, Ok, c'est là, notre maison. Donc... » Mais là, il trouve sa vocation. Donc, c'est... Euh... Il arrive au bout d'un cheminement, euh, notre Roger, et je trouve ça bien. Euh, c'est, ça n'a pas été une longue et grosse intrigue, ça a été un peu disséminé, mais c'est là. Euh, ce, que, ce que j'ai bien aimé, c'est que M. Bug lui renvoie quand même encore certaines de ses incapacités. Hein. Euh, lorsqu'il lui parle d'aller, euh, en gros, égorger le cochon et faire euh, du bacon, euh, on voit que ce n'est pas le truc de, de Roger et que c'est une petite pique de la part de, de Monsieur Bug. Euh, ce qui fait que j'ai dit tout à l'heure que c'est, c'est ce couple-là n'était pas très sympathique, en fait. Euh, et donc, on a cette, cette belle scène avec Jamie qui, qui scelle euh, ce qui est devenu leur relation. Euh, ils se parlent vraiment d'égal à égal. Euh, on, on sent quand même que, que Roger vient chercher une sorte de, euh, de, d'approbation, d'assentiment. Hein, de, de, voilà. Il en parle à Jamie, mais il le fait euh, ouais, dans une relation mature, euh, et j'aime bien. Euh, c'est, c'est... Je pense que c'est, c'est important pour, 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 pour Roger, ce, cette histoire de vocation, parce qu'il en parle à, à Jamie avant d'en parler à Brianna. Euh, il ne veut pas paraître lâche, ni aux yeux de sa femme, ni aux yeux de Jamie, en fait. C'est... Je ne sais pas s'il se justifie, mais en tout cas, euh, euh, il voit très vite que Jamie le comprend. Et ça, 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 le, ça lui enlève un poids et ça l'allège beaucoup. Et plus tard, on voit que Brianna accepte également sa vocation. Hein. Elle, elle sent qu'il est fait pour ça. Euh, d'ailleurs, le visage de Brianna s'éclaire quand elle lui dit ça. Euh, et, et voilà, Brianna, elle a des, des inquiétudes de femme moderne, je trouve. Et je trouve que cette discussion-là est très moderne et j'adore euh, parce que lui dit, bah, Brianna lui dit « Ouais, mais OK, mais alors ça va avoir quoi comme impact sur notre famille Est-ce qu'on va voir des gens débarquer jour et nuit chez nous pour, pour que tu les écoutes ?» et, et, et Roger balaye ses inquiétudes d'un revers de la main avec cette très belle phrase, hein, c'est qu'il fera toujours passer sa, sa femme et son, et son fils, ses enfants, avant, avant sa vocation. Et qui ne rêverait pas d'entendre ça de la part de son conjoint, compagnon, compagne. Mm. Et donc, oui, je disais, Roger, le lien entre les fraiseurs et les protestants, ou c'est un pont en tout cas, hein, euh, il a accepté comme prêcheur, à défaut d'être réellement pasteur. Euh, au début de l'épisode, il était même prêt à aller voir les Christie hein, pour, euh, ouais, pour les écouter, euh, euh, accueillir leur chagrin. Euh, on sait et on sent qu'il est écouté, il n'est pas rejeté. Donc ça, ça tient à à la religion qu'ils partagent. Euh, Le problème, c'est que bah, les Mackenzie vont quitter le Ridge. Euh, Et donc, les les protections et les barrières euh, autour de Claire et Jamie euh, bah, disparaissent les unes après les autres. hein. Après le départ de Fergus et Marsali, on a euh, le départ de Brianna et Roger, même si c'est provisoire. Mais en tout cas, euh, quand les Browns débarquent, euh, ils ne sont pas là. (rire) Donc, euh, ouais. La protection. Euh... D'ailleurs, un, un, petit, un, un petit clin d'œil sur la, l'aspect protecteur de Roger aussi vis-à-vis de, des Fraser, vis-à-vis de Claire. C'est lorsque euh, Bédaïa euh, Anderson est sur le, le devant de la maison, sous le porche avec euh, Jamie, puis Roger est là aussi. Euh, quand ça commence à s'envenimer un petit peu et que les paroles de Bédaïa ne sont pas très... sympas et dirigées vers Claire, euh, Roger, il ferme la porte. Il va fermer la porte. Donc ça, c'est... C'est un petit geste qui a l'air de rien, mais quand on le remarque, on se dit oui, il est prévenant en fait. Et ça, c'est, c'est le rejet que j'aime, euh, si Jessica veut m'en laisser un petit morceau. Et mon dernier thème, ben, c'est, c'est la... j'ai noté en titre « La bigamie de Lizzie <rire> ». Euh, c'est le trouble. C'est effectivement euh, l'intrigue la plus légère de, de l'épisode, et pour autant, c'est, pas, c'est vachement sérieux pour, pour Lizzie, ça semble même très profond pour, pour ce trouble Et autant, je, je, je questionne le, la place de cette intrigue au sein de cet épisode. Autant je ne questionne pas l'intrigue et euh, ça fait partie des choses que j'ai bien aimées dans le tome 6. Euh, donc j'ai a- aucun souci avec, avec, avec ça. Hein. Euh, c'est juste que dans, dans, le, dans le livre, pour replacer un petit peu le contexte, euh, c'est, c'est vraiment super parce que ça, ça prend un tour vraiment euh, euh, drôle. Oui. Drôle, je peux dire comme ça. Et là, dans le contexte de l'épisode, en fait, on empile du scandale sur du scandale. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est sûr qu'il y a des petites répliques euh, légères et ça, ça, ça fait un souffle, ça fait une respiration. Ça, c'est certain. Euh, mais voilà, ouais. Moi, je, je reste dérangée, néanmoins. Super portrait de la part de, de Kathleen O'Ryan, c'est l'actrice qui joue Lizzie, euh, et qui interprète cette Lizzie qui découvre l'amour de la plus belle des façons, euh, avec euh, cette air. Enfin euh, voilà, c'est, c'est pur, quoi. Euh, Lizzie ne voit pas le mal, euh, et, et en fait, à travers elle, elle pose la question du, du, cho- du choix, de la liberté de choisir sa vie sexuelle et amoureuse. Euh, c'est quelque part très moderne euh, comme façon de penser. Et, et d'ailleurs, ça s'oppose un peu avec euh, bah, le, le bah, pff, je sais pas c'est quoi le contraire de modernisme. La réflexion qu'elle a fait à Claire euh, dans, dans l'épisode où Claire est malade, quand ils sont dans cette maison avec les, toute cette famille euh, bah, qui est en train de mourir où elle reproche à Claire de de jurer et qu'au contraire, il faut plutôt avoir des paroles pieuses, etc. Euh, Ouais, très classique. Et là, hop, Lizzie, très moderne. Et et en fait, oui, Lizzie, elle a des bons modèles sous les yeux depuis un certain temps, hein, puisqu'en fait, euh, bah, elle a grandi, elle a fait sa... sa sa vie de de jeune adulte, euh, ce qu'elle a eu sous les yeux, c'est Brianna et c'est Claire qui sont des femmes résolument modernes et on sait pourquoi, et euh, qui se sont battues et qui ont fait des choses pour sauver leur amour et et, euh, et voilà, Lizzie, elle est, elle est dans cette optique-là. Enfin, je, je choisis qui je veux aimer et, et je me bats pour ça. Donc, euh, son, le petit twist à la fin de l'épisode où finalement, euh, les trois s'arrangent pour que Lizzie soit mariée aux deux jumeaux. Enfin, c'est... Ouais, c'est carrément là-dedans. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Clétine euh, donc, a été auditionnée... Alors, elle apparaît pour la première fois dans la saison 4, hein, au milieu de la saison 4, avec Brianna qui prend le bateau... Euh, en Écosse, pour, pour rejoindre les Amériques. Euh, et elle a été auditionnée sur plusieurs scènes, mais une de ces scènes, c'est celle-là, justement. Euh, donc, pour vous dire que... Et ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Hein, c'est que euh, les personnages, bah, comme euh, bah, il voilà, y a les livres, la, le matériel source, ils sont auditionnés sur des, sur des tournants, en fait, pour leurs personnages, sur des choses importantes pour la série. Et, euh, et, c'est, et c'est en fait... Ça me fait quand même mal de le dire, mais c'est la première vraie scène pour, pour ce personnage de Lizzie. Et euh, quelque peu dommage que ça arrive à lavant dernier épisode de, de, la, de la saison 6. Euh, et donc ouais, je reviens sur ce que je disais donc, dans, dans le contexte de cet épisode c'est, c'est empilé du scandale sur du scandale et en fait j'y vois quand même un parallèle avec, euh, avec l'histoire de Malva donc on a ces deux jeunes femmes en, qui se retrouvent enceintes n'étant pas mariées euh, Claire sait parce qu'elle en fait l'expérience justement là, en ce, à ce moment là que les mots et les rumeurs peuvent être tout à fait dévastateurs euh, alors peut-être qu'une Claire plus jeune et avec euh, moins de soucis immédiats euh, aurait eu un autre discours face à Lizzie, euh, puisque, euh, puisque notre Claire est quand même bien placée pour savoir ce que c'est que de, d'aimer deux hommes et de voilà la bigamie elle l'a elle l'a expérimentée alors même si c'était sur deux siècles différents mais néanmoins euh, et oui, puisque je suis en train de parler de, de cette réaction de Claire, la, la scène entre Lizzie et Claire, elle est, euh, elle est belle, elle est bien jouée aussi. La réaction de Claire est, est géniale. Hein. Enfin, on, on sent quand même que. Enfin, c'est, c'est, elle est choquée, en même temps amusée. Et, et puis elle fait face à cette innocence de Lizzie hein, qui se confie sans détour. Euh, en toute innocence, avec du bonheur dans la voix, dans les yeux, sur le visage. Euh, Lizzie ne peut tout simplement pas choisir. C'est, c'est une seule âme dans deux corps. Et donc, bah, le choix, c'est, c'est, vite, c'est vite réglé par Jamie. Hein. C'est, on tire à la courte paille. Euh, c'est très rapide. C'est... Euh, ce que je regrette, vous voyez, dans cette scène-là, c'est qu'on aurait aimé être triste, en fait, pour l'un des deux jumeaux, celui qui, finalement, euh, perd à la courte paille. Euh, c'est, un c'est, c'est, c'est joué comme ça, enfin, l'acteur Paul Gorman qui joue les, les deux jumeaux. Il euh, euh, y a quelque chose, hein, sur ce... mais euh, moi, je ne suis pas emportée parce qu'on bah, ne nous a pas assez montré euh, les jumeaux, quoi euh, j'ai du mal à investir cette histoire-là. Heureusement que je suis lectrice, j'ai envie de dire, parce que je, je m'y attendais et j'ai su percevoir les petites choses qu'on nous a données euh, par bribes depuis le début de la saison. Mais euh, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, voyez, pour qu'on ait un attachement émotionnel, il faudrait qu'on ait passé un peu plus de temps avec eux, qu'on ait vu plus de choses. Là, c'est pas le cas. Euh, je, je fais une petite note parce que dans une petite parenthèse, dans la scène euh, bah de la courte paille dans l'écurie, c'est la première fois cette saison qu'on voit les jumeaux euh, face caméra, côte à côte, ensemble. Euh, donc euh, ça, c'est la magie euh, du cinéma. Hein. J'ai écouté le live euh, justement de Paul Gorman et Kathleen O'Ryan et euh, euh, Paul l'explique très bien. En fait, il tourne deux fois la, la scène. Hein. Euh, et, et puis après, c'est assemblé tout ça au, au montage. Donc, il y a un écran vert ou un écran bleu. Enfin bref, euh, magie du cinéma. Euh, et donc, je ferme la parenthèse sur les, les procédés euh, cinématographiques. Et je reviens sur le, le cœur de la scène. Lizzie, je l'ai dit, hein, elle ne se laisse pas faire. Elle est mariée à Casey. Bah, euh, non, elle aime les deux. Donc, euh, elle se fait marier au deuxième. Elle se joue de Claire et de Jamie. Enfin, euh, ils se jouent tous les trois hein, de Claire et de Jamie en allant trouver Roger. Euh, c'est plutôt culotté, euh, alors que Roger, lui, ne l'est pas. <rire> et donc, euh, voilà, j'aime beaucoup la, la tête de Brianna et la tête de Jamie lorsqu'ils se rendent tous compte que Lizzie les a bien nus euh, Brianna, elle a une tête un peu glups et Jamie, euh, non, il est colère lui, hein, c'est, son visage se referme à nouveau, il est on sent qu'il a des envies de meurtre aussi à ce moment-là. Euh, et donc, c- ce parallèle supposé entre les histoires de Lizzie et Malva sont quand même euh, néanmoins différents. Euh, Malva, elle elle porte la honte de ce qu'elle a fait, alors que Lizzie euh, ne voit absolument pas le mal. Euh, personne n'a assumé la, part- la paternité de, de l'enfant de, de Malva, euh, alors que Lizzie, ben, elle... Euh, elle a deux pères potentiels qui sont prêts à assumer en plus. Euh, la grossesse a été vue comme une malédiction pour Malva. Et pour le coup, euh, bah, c'en est une, hein, puisque. Voilà. Euh, mais pour Lizzie, sa grossesse est une bénédiction, c'est un miracle. Euh, et surtout, ce qui fait absolument toute la différence, c'est que Lizzie a la protection de sa famille, euh, enfin des, des fraiseurs. Euh, ce qui n'a pas du tout été le cas de Malva, hein, qui n'a pas du tout été soutenu, ni même par son père. Euh, donc on, on sent déjà que ça ne va pas se passer de la même manière pour Lizzie, et que euh, bah, ce scandale qui, qui, qui arrive au Ridge, euh, il a été géré et, et il va continuer d'être, d'être géré très très probablement. Mais on verra quand. <rire> voilà pour ce dernier thème. La conclusion de, de ce décryptage, je, je vais l'axer aussi sur la conclusion de l'épisode au final, puisque euh, ce que je disais, c'est que Claire et Jamie s'apprêtent à prendre un repas euh, tranquillement tous les deux, avec euh, quelques secondes de petite scène euh, voilà, familiale de couple. On met la table, on se fait un petit bisou et oh, la cavalerie arrive et c'est la milice de Lionel Brown. Il vient pour arrêter Claire, euh, bien sûr, Jamie s'interpose. Euh, et voilà, on nous laisse là-dessus, donc on, on sait de quoi être, va être fait le, le prochain épisode. Euh, c'est, euh, je ne sais pas trop euh, voilà, jusqu'où ça va aller, toute, toute cette histoire, mais euh, le titre que l'on peut lire... Euh, alors, ce n'est pas le titre qui est affiché sur Netflix, mais c'est le titre qu'on lit lorsqu'on lance l'épisode... Seul contre tous, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, plutôt l'image de fin, du coup. Euh, donc, euh, la, les, la famille proche euh, partie. Euh, il nous reste qui, là Il nous reste Yann, il nous reste les jumeaux Birdsley, qui ont intérêt euh, quand même à être aux côtés de Jamie. On a les bugs, en fait, euh, euh, sont partis aussi. Enfin, bon, en plus, voilà, j'ai des doutes sur le fait que ce soit des vrais protecteurs, mais euh, pour le coup, ils sont partis encore une fois à River Run. Donc,. Hein euh, qui reste-t-il pour défendre et aider les, les fraiseurs euh, Pas grand monde donc on, on verra ce qu'il va advenir de tout ça euh, ce que je veux dire en conclusion et là c'est, c'est un, voilà, j'exprime mon, mon avis personnel c'est que euh, j'ai, j'ai aimé l'épisode hein, même s'il euh, y, y a ce petit doute sur l'intrigue des, des, des jumeaux et de Lizzie euh, mais globalement c'est un épisode auquel je mettrai une bonne note et qui, qui restera bien placé pour moi dans 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 la saison et et cette scène finale euh, euh, pour moi elle elle représente énormément euh, à, à beaucoup de niveaux euh, si on avait des doutes sur, euh, sur le, le jeu de Sam, sur l'alchimie entre les acteurs, euh, je trouve que il ne... Enfin là, on ne peut plus en avoir. En tout cas, c'est, c'est mon avis. Hein. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais euh, cette distance entre euh, les personnages, entre Claire et Jamie, ça a été euh, complètement voulu, en fait, par l'intrigue autour de la dépression de Claire c'est que si euh, on ne laisse pas entrer les gens et qu'on ferme la porte, euh, ben, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et, et je suis sûre que si certains d'entre vous ont soit connu de près la dépression ou ont observé des proches, enfin, c'est, euh, c'est, c'est, c'est superbement interprété, c'est, c'est vraiment écrit. Et ça a été joué comme ça par les acteurs. Donc, euh, euh, soyons rassurés. Je pense qu'il n'y euh, a aucun doute que, que euh, ce, qui, ce qu'il y a entre les acteurs et ce qui fait que la mayonnaise a pris depuis le début et qu'on a continué à regarder, c'est toujours là. Mais simplement, quand on nous donne des choses à interpréter, qu'il y a une histoire à jouer, où il y a de la distance, nécessairement, enfin tant mieux si on la sent et qu'on, et qu'on, a, enfin, qu'on regrette le temps d'avant. C'est bien là-dedans qu'on voulait nous emmener, donc... Euh, euh, donc, moi, je, dis, je tire un coup de chapeau à, à la production, à, aux acteurs, enfin à tous ceux qui, qui font cette série, qui, moi, me plaît toujours autant. Euh, la claire de la série, c'est la claire de la série. Évidemment, la claire des livres est différente. Il y a des choix qui sont faits pour la série, pour que ce soit télévisuel et... Euh, et pour ma part, je les accepte comme ils sont. Alors, ce décryptage, je crois, euh, est plus long que tous les autres. Euh, ben bah, tant pis. On se retrouve pour continuer à en parler, en parler de l'épisode juste après dans le live. Vous avez le lien qui s'affichera euh, bah, à la fin de la, la vidéo hein, après mon petit générique. Euh, restez avec nous, continuez à chatter si vous êtes là en, en direct hein, le soir de la diffusion. Euh, Vous pourrez consulter euh, très prochainement, dans les jours qui viennent, l'article dédié à l'épisode avec la traduction des vidéos. Euh, bien écoutez euh, hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour euh, pour le tout dernier épisode et puis on, on pleurera ensemble à notre début de, de droughtlander euh, mais bon déjà euh, réjouissons-nous il nous en reste un hein. euh, il promet d'être palpitant donc euh, j'ai hâte le décryptage c'est sûr ce ne sera pas vendredi euh, je vous donnerai des infos pour vous dire à quel moment je peux le faire euh, mais voilà ce ne sera pas vendredi <rire> euh, on se retrouve tout de suite après pour notre live prenez soin de vous à très bientôt